0: Hola, ¿qué tal? Te saluda Álvaro Gordoa, rector del Colegio de Imagen Pública, en donde se estudia la licenciatura, la maestría, el doctorado, los diplomados y las certificaciones en esta fascinante área del conocimiento que es el manejo de la percepción, la imagen pública y donde puedes estudiarlo ya sea de manera presencial, pero también a distancia con nuestro campus global. Para más informes visita la página imagenpublica.mx. Y esto es Imago, el podcast de Imagen Pública, pero edición mejores discos del 2022. Bienvenido, ponte audífonos y disfrútalo mucho. 2022-2022 se nos fue... Este año que es el año en el cual resucita la música El año pasado y antepasado para el olvido En los temas de los melómanos Lo que nos tocó vivir con los encierros Con esos discos que si bien algunos fueron introspectivos Y que salieron muchas, muchas maravillas Nos encantaba regresar a la fiesta musical A los conciertos Que aunque estén regresando lo más caro que nos podemos imaginar Y que todos los fines de semana tenemos demasiadas cosas que ver pues digo que es el año que resucita la música porque yo creo que todo lo que fue disco pandemia se queda atrás como una cruda, aunque se van a dar cuenta que en este mi regalo de fin de año, regalo para mí ¿eh? un regalo totalmente autocomplaciente como siempre digo cerrar con esta lista que no creo que exista alguna persona que vaya a decir, oye bro este me compartes por favor tus discos favoritos del año porque me muero de ganas de saber cuáles fueron Pero bueno Es un regalo que yo me doy Y que afortunadamente Sé que sí Hay algunos Que lo esperan Hay muchas personas Que lo piden Por los comentarios Que me hacen Pero vamos entonces A ver ¿Por qué decidí Empezar con Esta canción de fondo Que seguramente le escucharon Hasta el cansancio Este año Running Up That Hill De Kate Bush tiene un renacer y lo puse como una analogía a esta resurrección de la música que digo que está dándose en el 2022. Porque cuando estaba viendo Stranger Things, la última temporada, y veo que sale esta canción de Kate Bush, digo, ¡qué maravilla! Tenía años, décadas de no escuchar esta canción de Kate Bush y sentí muy padre. Por supuesto lo primero que hice fue irme a Spotify, volverla a escuchar y poner el disco entero de Kate Bush y al parecer no fui la única persona porque se convirtió yo creo que en la canción del 2022, y qué buena época para la música, en la cual una serie de televisión, un trend de TikTok, estas cuestiones que pueden hacer que alguien que nunca estuvo en el top 10 de su país o del mundo pueda colocar una canción en el número 1 del Billboard 100, como se dio con este caso. Vaya, creo que es una maravilla lo que está pasando en la música al día de hoy, en el cual yo veo el otro día que apareció una playlist de Kate Butch. ¡Miento! ¡Miento! Le estaba contando mal anécdota. Estaba yo en un coche haciendo ronda infantil, imagínense, y de repente veo que unas niñas de 11 años, yo creo que tendrían, empiezan a cantar Psycho Killer, de los Talking Heads y en ese momento digo, ¿qué hacen ustedes cantando Psycho Killer? Créanme que ahí sí, no es nada más exageración, una de mis canciones favoritas igual, a mí a mis primos nos recuerda muchas cosas muy buenas Psycho Killers y resulta que es la canción que se puso de moda en un trend de TikTok, pero también por culpa de la serie de Netflix de Dahmer, El Asesino, espero que las niñas de once ellos no hayan visto la serie que está bastante desagradable pero ponen Psycho Killer de los Talking Heads, entonces que ni de esa edad pueden estar escuchando a Kate Bush, a los Talking Heads, ya me clavé con mi anecdotario, una vez estando igual en una boda, veo que empiezo el beat característico de Psycho Killer, es más, si ya lo dijimos voy a lanzar como empieza Psycho Killer Característico, ¿no? Para los que somos melómanos es inconfundible, pero es un día estoy en una boda y empieza exactamente este beat y me paro y digo, ¡wow! ¡Qué maravilla de canción! Y, ¡oh, oh! ¡Sorpresa! Era una canción que se llama Bad Liar de Selena Gómez que hizo el sample y creo que me amargué ese día, pero al día de hoy lo celebro si por una canción descubres otra es una cosa muy positiva <ríe> me pasó exactamente lo mismo la primera vez que escuché la canción del taxi de Pitbull, no sé en qué año haya sido el taxi de Pitbull y empieza el beat igual de sonido de inicio y yo digo wow, en qué momento nos están poniendo a Chaka Demus y Players Murder She Wrote, que también del Dancehall una de las canciones que más me gusta que es más, vamos a poner el inicio no la de Pitbull, vamos a poner la de Chaka Demus Chaka <música> Demus Y ya se podrán imaginar lo que yo sentí, ahí sí me amargué, pero últimamente estoy diciendo qué bueno que puede estar este cruce transgeneracional que está pasando con aplicaciones musicales, con las series de televisión, con las plataformas de streaming, donde tal vez artistas vuelven a ponerse en el número uno y salen cosas también muy sorprendentes, pero basta de preámbulos, ya lo que vinimos que es mi conteo de los discos del 2020 y como año tras año repito algunos de mis rituales y algunas de mis reglas. ¿Cuáles son las reglas que siempre sigo y me autoimpongo? Primero, no puede superar los 20 discos, pero eso no quiere decir que forzosamente tengan que ser 20. Han existido años donde lo hemos hecho hasta de 10. Este año se los voy adelantando fueron 19. No entraron 20 por la segunda regla. ¿Cuál es la segunda regla? Tienen que ser discos en las que no me salto ninguna canción. Yo cuando empiezo a descubrir que digo, este disco me gusta, pero ahí hay un par de cancioncitas que están como de relleno y sobran y las adelanto, la saco de la lista. De hecho, fue lo que me pasó con el número 20, que, o el que hubiera sido el número 20, que fue el Mr. Moral and the Big Steppers de Kendrick Lamar. Eh, un disco que me encanta a nivel producción. Genio, genio, realmente genio musical. Según yo, le van a dar, eh, mínimo le tienen que dar el Grammy de su categoría, si no es que de disco del año. Pero no lo metí en la playlist, no lo metí en el conteo, porque si sí hubo por ahí tres o cuatro canciones que me encontraba constantemente saltándomelas. Entonces, no más de 20, no saltarme ninguna y que hayan sido publicados antes de la primera quincena de noviembre. ¿Por qué? Porque si no, no da tiempo de darles el llegue de disfrutarlos de que entren y esas son las reglas y mi ritual el ritual que también los que me siguen en instagram saben que todos los viernes subo el imago music la recomendación de viernes es porque desde las plataformas digitales los lanzamientos musicales se dan los viernes entonces qué hago yo los viernes me despierto por ahí de las 5 de la mañana y escucho enteros tres discos como mínimo. ¿Y cuáles son esos tres discos que escucho? Pues el que tengo anticipación, que sé que es un lanzamiento, el que me muero de ganas de escuchar. Casi no existe un viernes que no exista un disco que capte mi atención. El segundo que le llamo la tarea. ¿Y qué es la tarea? El disco que por obligación tienes que escuchar. Por ejemplo, este año cuando salió el de Bad Bunny, pues entró en la tarea. El de Coldplay entró en la... ¿Ese fue el año pasado? No me acuerdo, ya ni siquiera me acuerdo. Pero es un tipo de discos que entran en la tarea. El de La Rosalía, por ejemplo, para mí entró en la tarea. No es un disco que espere, pero es un disco que puede estar muy, muy interesante. Y el último es mi descubrimiento semanal. Los robots siempre te sacan descubrimientos o algo que te puede gustar. Y si no, me echo un clavado y a veces hasta por la Portada, algo me capta la atención y ese es mi ritual de todos los viernes siempre les comparto el disco que tienen que escuchar o que recomiendo que escuchen los viernes y de ese ritual casi sale siempre esta lista Tanta música que hay, tantos discos que me gustaría consumir Y seguramente estaré dejando muchos fuera Por eso también siempre les digo Que me manden cuáles fueron para ustedes sus discos del año Las recomendaciones Cosas que tal vez nunca hayan estado en mi radar Porque esto también es el espíritu de este podcast Que ustedes puedan también abrir un poco su espectro musical Y eso del espectro musical El que comparto es el mío y ya he dicho, y lo vuelvo a repetir, que es autocomplaciente. Es mi regalito y por lo tanto, como cualquier lista de gustos musicales, más subjetiva no puede ser O sea, está mi interpretación Para que nos evitemos Que por más que lo digo eh, No me dejarán mentir Que todos los años Digo exactamente lo mismo Evítense el comentario de ¿Y por qué nada en español? Pues bueno, porque tal vez Hay años que entran cosas en español Y cosas que no me gustan de español O, ejemplo es que no es posible, está este, nominado a quién sabe cuántos Grammys, el de Bad Bunny, pues el de Bad Bunny lo escuché, si bien entiendo el fenómeno Bad Bunny, pues es algo que le dio una corridita y nunca más lo voy a volver a escuchar en mi vida, no estoy diciendo que sea malo, sino que dentro de mi interpretación y gusto musical, no queda, no entra, y dicho mi ritual, una vez que están las reglas, empezamos directamente con el conteo en orden descendente. Empezamos con el número 19.
1: Este, este es, es el, el, top top este el top de
2: Álvaro Gordoa.
0: Pues esta fiesta Que están escuchando Es una fiesta Que ha durado Cinco años Porque es La segunda entrega Del disco De Calvin Harris El funk Wab. Wow. Bounces Volumen 2 Y digo que 5 años después Él presentó el volumen 1 Hace 5 años Entró en mi conteo El volumen 1 Y es la continuación Como si en 5 años No hubiera pasado nada ¿Qué pandemias Ni qué pandemias? Eh, bueno, yo me imagino que a los DJs les tuvo que haber afectado muchísimo ¿no? Calvin Harris es un personaje que siempre firma residencias en Las Vegas, donde en los veranos está en las albercas y en las noches en los antros, cobrando casi un millón de dólares por presentación, me imagino que un hueco muy fuerte le tuvo que haber hecho, pero pareciera que la pandemia no le hizo nada porque es una continuación, una versión 2 de lo que nos enseña en esta faceta no de DJ, sino del gran productor y, sobre todo, compositor, que es que no nos imaginamos que Calvin Harris sea un gran compositor y es tal cual la misma fiesta de alberca plagada de colaboraciones que van desde supernombres y estrellas como Dua Lipa, Charlie Puth eh, personajes del hip hop o del rap de antaño tan consagrados como Busta Rhymes, Snoop Dogg eh, grandes figuras y leyendas como Justin Timberlake o figuras nuevas como Halsey Productores también invitados como Pharrell y coproducen algunas canciones. Un disco perfecto de House, Rhythm and Blues, de Funk. Ideal para la fiesta, al grado que ponlo un día en una fiesta. No le digas a nadie, déjalo correr como si fuera una playlist. Y nadie se va a cuestionar ni a quejar de lo que esté escuchando. Porque va a estar escuchando puras voces familiares en una clásica producción House. Entonces... ¿Qué canciones te voy a dejar? Ah, Porque aquí hago hincapié que siempre hago una playlist. La dejo en Spotify, no se confundan. Para buscar la playlist es a través del perfil de usuario de Álvaro Gordoa. Ahí están las playlists que hago públicas y ahí la van a encontrar. Una playlist que pongo en el orden que va el conteo, pero que si le dan shuffle aleatorio te queda ahí una playlist muy ecléctica de mis gustos musicales Y suelo dejarte tres canciones De cada disco, pero recalco Que todas valen La pena, si estoy dejando Canciones es porque las que considero Las más emblemáticas Y con la que abrimos es una de las que te voy A dejar, Stay With Me eh, Tiene dos partes Es más, te la voy a dejar como si fuera una sola Porque se continúa la canción La dividieron en dos por duración Stay With Me, parte 1 y parte 2 eh, Es la de Justin T Kimberly Halsley y Pharrell Williams. Te dejo Potion, que es la de Dua Lipa y John Thug. Ay, y aquí es donde viene la cuestión. ¿Cuál será la tercera que te dejo? Porque la de Busta Rhymes me da nostalgia por escucharlo, aunque no es de las mejores. Cans. Te la voy a dejar. A ver. ¿Qué ganas yo de limitarme? <ríe> Te voy a dejar cuatro canciones Y ya empiezo rompiendo las reglas Porque quiero cerrar Y dejarte un momento Disfrutando de Obsessed, que es la de Charlie Puth y una estrella emergente del dancehall que no conocía que se llama Shenzi y que esto me hizo escuchar también el disco de Shenzi que es un disco que disfruté en su momento por lo tanto te dejo con Obsessed de el disco número 19 Calvin Harris Funk One Bounces volumen 2
1: I este es, es el, el, top top este el top de Álvaro Gordoa.
0: Y bueno, pasamos de una fiesta de alberca a una carretera, tal vez sería la Route 66, en un road trip. ¿En qué sería? Yo creo que sería una camioneta Ford Pickup antigua o tal vez en algunas motocicletas Harley-Davidson atravesando Estados Unidos de costa a costa o de sur a norte. Cliché tras cliché de Southern Rock, Blues Rock, que con cada canción que escuchas, sientes que la has escuchado mil veces. ¿Quiénes son en el número 18? The Sheepdogs. Con el disco Outside Fuera de Vista. The Dogs son de entrada canadienses, pero son como el copy-paste de bandas como... quién serán? Pueden ser desde los clásicos como Leonard Skinner, Neil Young, Creedence, The Eagles... O los jam rockers como los Grateful Dead, pero llevados a la época actual, pero sin ningún tipo de producción actual. Por eso digo que los has escuchado mil veces y cualquier amante de la música te va a decir, aquí no hay ninguna innovación. Pero eso que podría ser su principal crítica es su gran fortaleza. Se te olvida que es un disco nuevo de una banda canadiense y piensas que estás escuchando a estos clásicos de la americana... ¿Qué canciones te voy a dejar? Pues mira, yo creo que es irrelevante Porque escuchas una y ya escuchaste todas Es un disco para no ponerle atención Fue mi disco favorito de carreteras, de trayectos largos Ideal para tenerlo de fondo, en una parrillada, con amigos. Entonces, ¿qué tal si les dejo las primeras tres? De hecho, la que puse al inicio, Here I Am, se las voy a dejar en la playlist. Es la que estuvimos escuchando al inicio. Y había dicho las primeras tres, ¿no? Find the Truth será la segunda que te dejo. Y vamos a cerrar con la tercera del disco, I Wanna Know You, que me recuerda... Que, o sea, podría estar en el soundtrack de... Almost Famous, esta, esta gran película, cuando van todos cantando Tiny Dancer en el autobús. Imagínate que la siguiente canción que salía ahí hubiera sido esta que se llama I Wanna Know You. Te la dejo, número 18, The Sheepdogs Out of Sight. ...de Álvaro Bordoa. Tengo una historia... ...peculiar... ...con las que ocupan... ...el número 17... ...de la lista... No sé si es una historia de... Amor, odio, rencores... Encuentros, desencuentros... Enamoramientos, desenamoramientos... Con estas otras canadienses... Las hermanitas mellizas... Tegan y Sarah... Y creo que no les tengo que decir hermanitas... Tienen exactamente mi edad... Pero es que la historia particular... Es que de muy chavito... Conocí su música... Siendo ellas extremadamente chavitas... Y me encantó el concepto... Dos hermanas guapas, eh, idénticas, medio alternativas, eh, después la historia muy particular, de hecho salió... En Netflix, creo que está Una serie basada en su vida Y si no, por ahí está el libro de su historia No, quiero hacerles el cuento muy largo Se dan cuenta que son lesbianas Y empiezan entonces a crecer en el conflicto Entre la fama y muchas otras cosas Una historia muy, muy, muy padre La de Tegan y Sara Pero lo que les iba a contar Es que vámonos hace 19, 20 años Cuando yo las conozco porque las conozco? Por un cover que hace... Jack White de su canción Walking With A Ghost de hecho fue del primer disco que firmaron con ya una disquera más importante porque ya tenían creo que dos o tres discos antes que en esas épocas me fue bien difícil conseguirlo pero les estoy contando, es más le voy a poner aquí tantito play a qué canción estoy diciendo para que sepan cuál era el estilo de Tegan Sarah. esta canción es Walking With A Ghost Pues a esta canción, Jack White en ese entonces con los White Stripes le hizo un cover y hoy es donde me enteré que existen Tegan and Sara y después sacaron un disco que se llama The Con que fue, no me acuerdo si mi favorito o el número 2 del año 2007 entonces me encantaban Tegan y Sara pero luego de ahí en el 2000 Abracio 2012, Katy Perry como que las redescubre o algo similar y se agarra un trend a través de Katy Perry con la canción de Closer y es una canción que era muy Main Street, Pop Electro y que les pegó tanto que dieron el bandazo hacia eso que a mí tanto me gustaba, ¿no? No estoy diciendo que hayan hecho bien y mal, sino simplemente se salieron de mis gustos musicales, porque el chiste de Tegan and Sara eran las melodías, ella siendo multiinstrumentistas, un poco más orgánico, si bien no acústico, sí muy basado en los instrumentos y se volvió un acto electropop y también mucho más centrado en su activismo LGBT+ en los festivales que en la música, entonces se volvieron más una bandera y un estandarte, que qué bueno que eso haya pasado, que en la música. ¿Pero qué es lo que le vino a dar en la torre a Tegan and Sara? La canción de, de Lego que hicieron con estos de Saturday Night Live, con los de The Lonely Island, creo que se llaman. Es más, les voy a dejar aquí la canción que se me olvida siempre el nombre, Everything is Awesome, ya me acordé. Vean por favor el bandazo de Walking with a Ghost, que es como las conocí, a Everything is Awesome, es, escuchen esto. Yo en realidad aguanto poco la canción, vamos a quitarla, adiós. Pero, ¿qué pasa? Siempre han tenido un lugar en mi corazón. Entonces, cada vez que sale un disco de Tegan and Sarah, lo tengo que escuchar. Ya han venido decepciones tras decepciones. Por lo tanto, ahora en el número 17 estoy muy feliz que su nuevo disco Cry Baby hay entrado porque si bien Cry Baby no es el caso de que hayan regresado al sonido de sus primeros discos sí es el punto medio pues puedes tener, yo que sé, una canción como con la que abre que es la que al principio les puse que es I Can't Grow Up que es muy estilo Lego, para decirlo de alguna forma, o sea, se va más hacia su parte Lego, pero luego tienen melodías tan bellas como Yellow, que podría estar en el disco de The Con, que fue el de mi favorito del 7 que les estaban mencionando, y así todo el disco, ¿no? La mayoría de las canciones mezcla los dos estilos, ¿y qué canciones les voy a dejar? Pues bueno, con la que abrí... No, ¿saben qué? Fucking Up What Matters. Es la que mejor vamos a también dejar. Bueno, ya. Sí, también voy a dejar I Can't Grow Up. Porque yo soy el que me estoy amarrando las manos de dejar tres. Pero no. Me voy a estar en mis reglas. Y vamos a dejar para el cierre. Aquí en el podcast. Para que escuchen la otra parte. Que les digo la canción de Yellow. Que es una belleza. Le voy a adelantar un poquito. Le voy a poner por ahí de... En el minuto 1.55. Vamos a correrla. Yellow para que escuchen un poco las grandes melodistas y letristas que son en el número 17 Tegan and Sara Cry Baby
1: Este, este es, es el top, top de este Álvaro Bordoa.
2: You
0: say you love me, baby. You say I'm yours and you are. Pues un reggaecito que los que me conocen saben que es una de mis bandas favoritas, predilectas y que más nostalgia me crean, pero también de aquellas a las cuales recurro constantemente cuando necesito levantarme el ánimo. You Before, esta banda británica de rock, pop y rock, bueno, y reggae también de sintetizadores que hacen lo que mejor saben hacer. Covers, covers y más covers, pero que se apropian de ellos, pues normalmente agarran canciones que nunca fueron hits, aunque sean personas muy famosas. O sea, por ejemplo, yo que sé, que si tú dices cuál es la canción más famosa. Famosa de UB4 seguramente me dices Red Red Wine. Pues tal vez no sabías que Red Red Wine es una canción de Neil Diamond, ¿no? O The Way You Do The Things You Do, que es una canción de los Temptations, pero nunca fueron sus hits. Y entonces UB4 se las apropia, pero en el número 16, UB4, el verdadero UB4, que en este caso es featuring Ali and Astro, con el disco Unprecedented. ¿Y por qué digo el verdadero UB4? Porque se, pe se pelean, ¿no? Eh, los hermanos y uno se queda con el nombre, pero finalmente Ali se queda con el talento de los que hacían la banda y quienes eran pues las voces, ¿no? Y en este caso Ali y Astro. Les voy a ser muy sincero: no es el mejor disco, la mejor placa de UV Forin y las mejores interpretaciones de Ali y Astro, pero es muy significativo y muy simbólico. ¿Por qué? Porque Astro, si no lo ubican, es el único que tenía un poco más las raíces eh, jamaiquinas. El de raza negra de rastas. El que rapeaba, reggae, re, iba a decir re, reggaetoneaba, pero no tiene nada que ver. El que hacía con todos estos juegos vocales en una canción como Red, Red Wine. O sea, la parte de Red, Red, Wine. You know, ya saben a qué me estoy refiriendo. Se muere, ¿no? Muere de una manera sorpresiva. Justo cuando iban a presentar el disco lo tuvieron que retrasar y entonces les da un nuevo sentido a este disco porque es la última vez que escucharemos algo nuevo nuevo entre comillas porque son covers de estas dos voces juntas nunca más escucharemos grabaciones de Ali y Astro en conjunto fue un disco que se grabó durante la pandemia por lo que le metieron yo siempre digo que cuando UB4 intenta hacer canciones originales Dan un poquito de, de cringe o de, o de penita Y que por eso mejor se tienen que quedar en los covers Aunque una de mis favoritas, Higher Ground, es canción original Y por eso hasta una canción se llama Unprecedented Como el disco, ¿no? Lo que estamos viviendo no tiene precedentes Pero algo que me gustó mucho es que hicieron covers A canciones de artistas más nuevos, ¿no? Con la que abrimos es... Una de las que les voy a dejar. What Have I Done, de los Frighteners, que quien ha seguido mis listas fue uno de mis artistas favoritos en el 2016. O sea, entonces están haciendo cover a una canción del 2016, What Have I Done, con la que abrimos. Les voy a dejar Sufferer, un cover también muy, muy bonito. Ay, y a ver, y curiosamente voy a cerrar y les voy a dejar con... Caught You In A Lie y digo curiosamente o paradójicamente porque estoy diciéndoles que lo mejor de este disco es que es la última vez que vamos a escuchar las voces de Ali y Astro juntas y en este canta una mujer la verdad no sé quién sea, la canción original pues sabemos que es de Luisa Mark, la madre de El Lover's Rock, esta variante de El Reggae. Entonces les voy a dejar con Caught You in a Lie, aunque no cantan ni Ali ni Astro. Número 16. Yubi, y Ali y Astro, precedente.
1: De Álvaro Gordoa, de hey, Álvaro Gordoa,
0: no se me duerman, no se duerman con esta canción, y es que. Ah. Estamos escuchando mi gran decepción del año. El disco que sin duda más esperaba este año es el disco que más me decepcionó. Eso a veces pasa con las expectativas cuando las traemos tan grandes. En el número 15, The Car de los Arctic Monkeys. Y a ver... Si aún así me decepcionó y queda en el número 15, quiere decir que es un discazo. Es más, discazasasasasasaso. De las mejores producciones que pudo dejar este 2022, pero para mí es un déjà vu de lo mismo que me pasó en el 2018. ¿Qué me pasó en el 2018? Ay, que viene el nuevo disco de los Arctic Monkeys y cuando presentan el Tranquility Base Hotel and Casino. Oh, ¿qué pasó? Un disco de los Arctic Monkeys que no tenía guitarras, en el cual vemos a Alex Turner como un crooner, un disco más de lounge y de jazz que de rock que descansa en melodías vocales tirando hacia el falseto en algunas partes y eso me pasó en el 2018 y dije eh, me gustó, recuerdo que entró en la lista pero me decepcionó por lo tanto ahora como niño ilusionado en navidad ese viernes se presenta el disco y digo, tienen que regresar a esta variante del AM para atrás de los Arctic Monkeys a guitarrazo y nada más le puse play cuá, 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 cuá cuá, 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 cuá Continuación del Tranquility Bass, solo que ahora a esta línea Crooner de Alex Turner se le suma una producción excesivamente orquestal. Entonces, es un gran ejercicio melómano escucharlo con unos audífonos, ver toda la orquestación, la producción... Decir, ok, te doy chance Alex Turner y compañía Arctic Monkeys, pero se queda en un disquito de media hora que te sabe a poco, eh, bueno para dormir o cuando estás cansado o quieres así darte eh, un regaderazo y luego no pensar mucho, pero sí deseo de todo corazón que con este disco cierren su ciclo y regresen con todo el punch del AM para atrás. Que en los conciertos es evidente que es lo que gusta. O sea, ya tuve oportunidad de ver a los Arctic Monkeys después de estos discos. Y ves como al primer riff que recuerda al pasado la gente se emociona, se prende, se vuelve loca. Y en estas otras facetas, pues la gente aprovecha para ir al baño, para ir por una chela. Hay un par de canciones que traen un poco más sondita y yo creo que es las que les dejaré. Eh, por supuesto, con la que abrimos. There's Better Be a Mirror Ball. Que fue el primer single que lanzaron. Les voy a dejar Body Paint yo creo que es mi favorita del disco no, mi, mi favorita es con la que voy a cerrar les voy a dejar también Hello You y voy a cerrar con I Ain't Quite Where I Think I Am, esa es con la que vamos a cerrar, número 17 The Car de los Arctic Monkeys <música>
1: Este, este, es, es, el el top top este es el top de Álvaro Bordoa.
0: En el número 14, los ganadores de la primera posición del año pasado, los prolíficos australianos de King, Gizzard and the Lizard, Wizard, con su disco Omnium Gaterum. Ya les explicaré qué significa Omnium Gaterum en latín, pero siguen fieles a esa esencia realmente psicodélica, o sea, no solamente rock psicodélico o nueva psicodelia, sino ellos saben que la psicodelia es un estado mental que no tiene freno y como no pueden frenar sus producciones, eh, lo que componen, se meten al estudio a llamear seguramente eh, hasta arriba de quién sabe qué sustancias, este año se vuelven a aventar tres discos. De hecho, en los últimos 18 meses han presentado 5 discos. Este que les estoy dejando aquí es el disco número 20 de toda su carrera y además presentaron otros singles y otros EPs y totalmente diferentes y cargados de sus pachequeses conceptuales. O sea, ¿a qué me refiero? ¿Cuáles son las pachequeses conceptuales? Eh, han tenido discos donde todas las canciones tienen que durar lo mismo. Han tenido discos donde todos tienen que ser eh, microtonales, ¿no? Que vamos a nosotros a afinar las guitarras para que todo sea microtonal. Vamos a hacer un disco de, de metal, de heavy metal, de death metal. Y entonces así te dan esos bandazos de un lado a otro... Y acepto que no les puedo seguir el ritmo... Y hasta a veces me enojan... Por esa vorágine en la que nos meten a los fans... Por lo tanto, cada vez que sacan un disco... Le doy play y le tengo que adelantar a una... Ya lo dejo de escuchar... Pero luego, de repente me salen algunas joyitas... Como la que ganó el año pasado... U otras que han estado en el conteo... Creo que soy el doble de juicioso con ellos... Y entonces este disco, cuando lo empiezo a escuchar, ya estaba yo pensando en qué momento le voy a adelantar, pero me entero que Omnium Gatherum en latín significa reunión de varias cosas. no El Omnium Gatherum es cuando tú haces una miscelánea de cosas diferentes. Y esto es lo que es el disco. Vi una entrevista donde todo lo que no usaron en otros discos, canciones que tal vez no entraron en esos discos conceptuales, la revisitaron, les dieron una producción, les dieron una curaduría. Entonces, son canciones viejas de estos discos con un aspecto nuevo donde existe desde un pasaje muy accesible, luminoso y feliz, como de repente algunos de los pasajes oscuros que soy la menos fan. ¿eh? Hay una canción que se llama Gaia, que si... Entró el disco es porque no le adelanto, pero soy la, es la que menos me gusta porque es estas de, 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 de mucho metal. Pero sí es un disco que cae en la psicodélica ácida que caracteriza a KG, que es la forma de abreviarlos. Y es una pincelada de la banda, por lo tanto es muy buena para todos aquellos que le quieran entrar a la banda y saber cuáles son los diferentes estilos que tiene. Y... ¿Qué canción les dejo? Yo creo que la más característica sería The Dripping Tap, pero no se las voy a dejar en la playlist porque es una canción que dura casi 20 minutos y es la que abre el disco. Entonces, me acuerdo el día que lo escuché en ese ritual de viernes, que digo, ay salió un nuevo disco de King Gizzard y le puse play. ¿En qué momento le voy a adelantar? Y yo me da cuenta, pues esto no ha acabado. Eh, y ya llevaba como 15 minutos escuchando la misma canción. Y la segunda me encantó, la tercera me encantó y por eso vamos a escuchar, pero no te voy a dejar eso. Te voy a dejar... Eh, eh, Magenta Mountain, que es con la que abrimos este, este espacio del conteo número 14, te voy a dejar Evil Man, Evilest Man, perdón es como se llama, Blame It On The Weather ya empecé a dejar más de tres porque quiero cerrar con Persistence con esa canción te dejo un ratito para que la disfrutes en el número 14 King Gizzard and the Lizard Wisan, Omnium gatherum.
1: El top de Álvaro Gordoa.
0: Pues uno de mis favoritos en estos conteos, uno de mis consentidos también en mi biblioteca musical, Entering Heaven Alive el disco de Jack White, uno de los dos discos que presentó este año. ¿Y cuál es la particularidad de este disco? Lo que están escuchando, ¿ok? Un Jack White desnudo, sin su eterna ambición de atascarse, de saturar, alejado de esa característica soberbia que luego a la gente le cae tan mal. Eh, por primera vez lo vemos centrado en la melodía y letra. O sea, podría ser un disco de cantautor, porque normalmente Jack White lo que es memorable desde los White Stripes son los riffs, los hooks y otro tipo de malabares más allá que las melodías y las letras y este es un disco prácticamente acústico y orgánico digo prácticamente porque por ahí hay alguna canción con guitarra eléctrica y algún otro recurso de consola pero la aplastante mayoría es una base de guitarra acústica, piano por ahí alguna cuerda solitaria, algún violín eh, medio hasta afinado de una manera, o más que afinado, eh, musicalizado de una forma bastante ruda, así como si fuera de una antigua cantina de country. Y entonces te puedes entrar en la composición que muchas veces a él se le critican. Entonces me recuerdan muchas melodías de tipo... I Pretend We're Gonna Be Friends, ¿se acuerdan de esa canción de los, de los White Stripes? Me recuerda como a esos pasajes, pero llevados a esta desnudez más madura. Les digo que es el segundo de dos discos que presentó este año, dos discos que son un jing y un yang. Eh, les cuento por qué, o más adelante, o si les digo que más adelante, quiero que creo que estoy revelando un poquito de información, pero en qué lugar estará el otro que presentó. Ahí les explico lo de el yin y el yang. ¿Y qué les voy a dejar? Les voy a dejar con la que abrimos, que se llama A Tip From You To Me. Pero es más, a ver, aguántenme tantito porque les voy a poner una parte de esta canción que no sé si alguno lo considere plagio, pero sí tiene que ser una inspiración en Stairway To Heaven. Vamos a irnos a esta parte antes de que termine el primer minuto. Ya vi, está en el minuto 52 de la canción. A ver, me callo. Y como que hasta se antoja por ahí el rompimiento de tacatán, tacatán. it makes me wonder. Entonces, se me hace que tiene un poco de inspiración en Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Les voy a dejar entonces esa, les dejo All Along the Way. Les voy a dejar, yo creo que mi favorita de, del disco es I Got You Surrounded with My Love. Que esta es en la que le meten un poquito de estos riffs y guitarra eléctrica tiene por ahí un solo de una guitarra eléctrica distorsionada pero no ya sé con cuál voy a cerrar les voy a dejar una composición muy beatlemaníaca podría ser una composición de mccartney help me along es la canción con la que les dejo de este número 13 del conteo el entering heaven alive el segundo disco que presentó este año jack white
1: If you help me... I will promise to love you. Help me along and I promise to tell you how I feel all along. I'll keep nothing else wrong. Este es el top de Álvaro Gordoa.
2: Este es
1: Pues
0: sí, y a ver si todos mis amigos melómanos ya se muerden un poquito la lengua, se tragan sus palabras, aceptan lo que está pasando con este fenómeno. ¿Por qué? Porque ya me pasó en el 2017 cuando el disco debut de Harry Styles entró a mi conteo. Y ahora en el número 12, Harry Styles con el Harry's House. Eh, ¿Y qué pasó hace 5 o 6 años, creo que fue? Cuando me atreví a decir aquí, en este espacio, que Harry Styles era el nuevo modelo de Rockstar, ¿no? Decía, actualmente el Rockstar es Harry Styles y es el renacimiento de los rock divas gender fluid, o sea, ¿quiénes son estos rock divas gender fluid de los 70? Eh, por supuesto, David Bowie, eh, Prince, podríamos imaginarnos a un Mick Jagger, por supuesto, un Freddie Mercury... Esos frontmans, esos artistas que imponían moda, rompían normas culturales de género, pero tenían unas producciones musicales soberbias, unas instrumentaciones maravillosas. Y hoy, no solamente me atrevo a decirlo, sino con este tercer disco lo recalco y lo pongo en mayúsculas, pues Harry Styles representa al día de hoy para la industria musical y en el mundo, igual o más, en lo que su momento representó Prince y Bowie. Sí, créanme. ¿Qué pasa con Harry Styles? Puede tener desde el récord de los más Madison Square Garden una de las salas de conciertos más importantes del mundo seguidos. Aparecen películas, ícono de la moda, este, amado tanto por la pubertad tiktokera como por el músico consagrado que solo puede tener buenos comentarios de su proyecto musical, no hay forma de tirarle hate por ningún lado al concepto musical de Harry Styles y quien le tira hate es seguro el clásico abro su cierro comillas rockero ruco que cuando aparece una canción de Harry Styles en una fiesta este, grita, áchale ¡Ah, pongan caifanes o algo así seguramente será ese tipo de, de personaje o oh, fui al concierto, un muy buen concierto, unas Coristas impresionantes, trae también una bajista, una guitarrista, una baterista, una producción muy, muy pulida. Y seguramente se mismo va a decir: no, para conciertos, los de Mi Maiden, eso sí traen un espectáculo, el de Rammstein, que por cierto. Fui a ver el concierto de Rammstein este año. Yo creo que es el concierto más espectacular que vi este año. Pero en contraparte tuve que aguantar tres horas escuchar a Rammstein. Pero no me pierdo. Harry Styles, una maravilla el disco. Y ahora sí me centro en el Harry's House. Una joya de pop. Porque finalmente es un disco de pop. Con toques funk, soul, folk, disco. Eh, algunos coqueteos al rock. Eh, una impecable producción. Nuevamente, estas reminiscencias setenteras. Recuerden que su segundo disco ganó el Grammy. Y también tenía estas reminiscencias setenteras. Que suena estas grandes leyendas. O sea, te puede sonar a Prince, a David Bowie. Pero que en este tercer disco. Creo que ya podemos decir que suena a él, ¿no? Que suena a Harry Styles, que es una leyenda. El nuevo Rockstar pero que redefine el concepto de sexo, drogas y rock and roll, yo creo a sexo, drogas y TikTok porque a su vez las letras están cargadas de conceptos eh, plagados de referencias al sexo y a las drogas entonces todo un rockstar, un ídolo y qué canciones les voy a dejar en la playlist con la que abre el disco y con la que presenté también en este conteo el disco se me hace de las mejores canciones que se han presentado este año Music for a Sushi Restaurant es, es tal cual podría ser una producción de Prince Escuchen por favor los metales, o sea, los arreglos que tiene esta canción, la composición, los cambios melódicos, cómo meten la frase de Music for a Sushi Restaurant. Eh, es una maravilla de canción. Esa es la que les voy a dejar. Eh, por supuesto, Late Night Talking, que la habrán escuchado 20.000 veces. Es como si aquí les dejar, Es más, se las voy a dejar. Porque sería ilógico no dejar Acid Was, que si no la escuchaste es porque estabas adentro de una coladera este año. No sé qué estuviste haciendo, una de las canciones más escuchadas de este año. Y si bien yo digo que la mejor es Music for a Sushi Restaurant, ¿cuál es la segunda que yo creo que es...? de celebrar la producción y que seguramente, no sé si fue single o no fue single porque a esta altura seguramente posiciona a todas en los conteos y en las listas, les voy a dejar Day Dreaming disfruten y todos aquellos que todavía no pueden aceptar lo que estoy diciendo aquí escuchen esta canción Harry Styles, Harry's House el número 12 del conteo
1: Álvaro Gordoa.
0: Pues a punto de entrar al top 10 de mis discos del 2022. Por supuesto, tienen que reconocer lo que estamos escuchando O el sonido característico de los Red Hot Chili Peppers Con el también segundo disco que sacaron este año Ya tenemos a Jack White con dos discos Ya hablé de King Gizzard hasta con tres o cuatro discos No sé cuántos sacaron este año Los Red Hot Chili Peppers también sacan dos Y el que quede número 11 El Return of the Dream Canteen que, ¿Qué creen? es un disco que salió sobrando un disco innecesario porque además es un disco doble o sea son 17 canciones pero ya habían sacado otro disco con otras 17 canciones innecesario sacar dos discos dobles con tan poco tiempo apenas estábamos digiriendo el primer disco que sacaron y mocos nos sacan otras 17 canciones Qué se podría titular 17 canciones que no fueron tan buenas como para ponerlas en el primer disco pero que aún así decidimos darles una gran producción y publicarlas así podría llamarse el Return of the Dream Canteen y parece que le estoy tirando hate o estoy diciendo que sea un disco malo, vaya, quedó en el número 11, sigue siendo un gran disco pero lo considero un disco para fans de los Red Hot Chili Peppers donde ya eres amante de la banda y quieres ver la gran cantidad de ritmos que pueden hacer entre ellos Las bases melódicas Con las bases rítmicas Los diálogos entre Flea y Chad Smith Las líricas de John Frusciante, las barras De Anthony Kiddies Y los entiendo, eh entiendo a Los Red Hot Chili Papers, hay que saber que John Frushante regresó a la formación y es la mejor formación que sabemos que tienen los Red Hot Chili Peppers. Sus mejores discos, desde el Blood Sugar Sex Magic o el Californication, y hablemos de estos grandes discos que se dan con la formación que acabo de mencionar, además con la producción de Rick Rubin. Entonces, ¿cuál es la maravilla de este disco? aunque no es la maravilla del primero, que ya veremos, porque si sí, se los voy adelantando, también va a entrar en el conteo, eh, suena un llame entre amigos, o sea, contiene la esencia de los Peppers, se lucen como instrumentistas, pero le falta algo que no sé describir de otra forma, más que con la palabra hits, le falta hits, no veo a la gente emocionándose en un concierto con algunas de estas canciones y no veo alguna canción que se vaya a convertir en algo emblemático, entonces como fan del grupo un disco extremadamente disfrutable la que más yo creo que será memorable es con la que abre el disco y con la que dejé también en este conteo o anuncié a los Peppers en el número 11 Keep On My Tongue que es la que escuchamos durante esta presentación les voy a dejar Peace and Love yo creo que es una de las más emblemáticas del disco. ¡Eddie! Un tributo a Eddie Van Halen. ¿Y con cuál cerramos? Pues tal vez la más peperiana que me puedo encontrar en el disco. Fake As Fuck. En el número 11. Red Hot Chili Peppers. El Return of the Dream Canteen.
1: Top de
0: Álvaro Gordoa, vean por qué hacer la tarea nos deja cosas buenas dentro de este ritual que tengo en el disco que siempre le digo la tarea que digo lo tengo que escuchar por disciplina en el número 10 abriendo el top 10 elvis costello y ahora and the imposters porque antes era and the attractions elvis costello and the imposters con the boy named Eve. y yo tengo una teoría sobre elvis costello sobre Elvis Costello se podría decir lo mismo que dijo Borges del Quijote. ¿Qué dijo Borges del Quijote? Que es el mejor libro, la mejor novela que se ha escrito en español de Cervantes, pero que nadie ha leído. Eso fue lo que dijo Borges alguna vez. Y yo creo que así es Elvis Costello, ¿no? Elvis Costello. Le pregunta a cualquier melómano y te va a decir, uff, maravilloso, de los grandes músicos, de los creadores de El New Wave y una gran figura inglesa. Y Elvis Costello, Elvis Costello para acá y para allá y sus discos. ¿Y has escuchado alguna vez Elvis Costello? Le dices, dime en este momento tres canciones de Elvis Costello y la gente, eh, sí me acuerdo de la de She y tal vez me acuerdo de She. Y normalmente no tenemos en el radar porque es tan importante el Costello. Entonces me pongo a hacer la tarea y escucho su disco número 32. Los de King Gizzard ya los van a alcanzar nada más con poquitos años de carrera. 32 discos. Y les digo que ahora es And Imposters porque dentro de la formación de los Attractions Cambia de bajista y entonces hace esta, este juego, ¿no? Esta sátira y se pone Elvis Costello ante imposters. Y digo que me lo puse de tarea. Recuerdo muy bien el día. Me iba a ir yo a jugar golf con unos amigos a un lugar pues, un poco retirado, como a dos horas de la ciudad de México, y lo puse y canción tras canción decía, qué maravilla lo estoy disfrutando mucho, me encanta oye, qué buena canción le voy a regresar a esta, maravillosa después me fui a jugar golf, una ronda de golf te llevará de 4 a 5 horas y todo el tiempo estuvo de fondo habrá entonces corrido unas 5 veces como mínimo el disco cuando venía de regreso en la carretera ya venía tarareando las canciones y es uno de los discos que más creció en mí este año, simplemente es un discazo 13 sólidas canciones con muchísimo punch, una producción impecable, que suenan a clásicos instantáneos con los que desafortunadamente lo digo, no pasará nada, pues nadie lee al Quijote. Y hablando ya de Quijotes, Elvis Costello, un loco soñador que está en un lugar muy cómodo y que ahora entiendo por qué es quien es con qué canción abrimos con My Most Beautiful Mistake que es más, ¿eh? les voy a dejar un pasaje de esta canción Le, les voy a poner la que a mi parecer ha sido mi frase más pegadora y llegadora de este 2022 de una canción y dice así
2: a action, that's a take.
1: You are my most beautiful mistake.
0: Uf, ¿Qué tal ese rompimiento? And he says action. And that's a take. You are my most beautiful mistake. Corte y queda. Eres mi error más bello. The Boy Name Eve, como la que le da nombre al disco, es la segunda que les voy a dejar. Ay, oh, es que aquí me la ponen difícil dejar nada más tres... Mm, mm, mm. Les voy a dejar Penelope Half Penny... Estoy dejando muchas muy moviditas... También les voy a dejar una balada... Les voy a dejar la de Paint, The Red, Rose, Blue... Y cerramos con un cliché... No sé cuántas dejé... Creo que hasta me fui a cinco canciones... Y digo un cliché porque... Cuando es con la que abre el disco... Se llama Farewell, OK... Casi, casi hasta la canté... Ahora me salió la tonadita... Les voy a dejar esta canción... Porque... Esa línea melódica, esa composición, esa línea de bajo y de guitarra, la hemos escuchado muchísimas veces. Yo dije, qué fácil composición, pero luego digo, y sí, ¿por qué no la haces tú, Álvaro? ¿Y por qué nadie más la había hecho si la ves tan obvia? Eso es Elvis Costello, empezando el Top 10 en el número 10 The Boy Name If.
1: Este, este es el, es el, top, top. De este es el Bordoa. top de Álvaro Gordoa.
0: Y ahora sí, vamos a atascarnos porque en el número 9, el Yang de ese y Yang que platiqué, o será el Jing, no lo sé, Jack White, con el primer disco que sacó este año, Fear of the Dawn. Y ahora, vámonos al opuesto. Aquí tenemos al Jack White atascado, soberbio, autocomplaciente, el que se sabe con tanto talento, tan desbordado, que hace lo que quiere y experimenta al límite de su guitarra. A ver qué nuevo malabar puedo hacer yo con la guitarra, con la producción, con la consola y me voy a dedicar a provocar a los demás y voy a provocar a los críticos y eso hace que muchos lo detesten pero que a otros nos encante y es que a mi parecer a esto que están escuchando es a lo que tiene que sonar el rock pesado en estas épocas, ay a poco estás diciendo que Jack White es rock pesado pues yo no sé qué más densidad que lo que trae este disco podemos encontrar. Yo pensaba que su disco del 2018, que se llamaba Boarding House Richie, ¿sí? porque el, el Lazareto creo que fue el primero que tuvo de solista, el Boarding House Richie, ¿sí? sin duda. Yo pensé que era su disco más ambicioso, pero veo que el señor trae ánimo de superarse en ambiciones. Adjetivos que le pongo a Jack White en este disco, excéntrico. Ilógico, o sea, ilógico porque desafía la lógica de las melodías, de las armonías, de los ritmos, imaginativo, loco, por supuesto, arriesgado, desafiante, son algunos adjetivos que se me ocurren y ¿qué es lo que más me gusta de este disco a nivel producción? Es que no hay créditos para nadie más que para él. O sea, tan egocentrista este disco que si tú te pones a leer productor, quien hace la mezcla, quién toca todos los instrumentos, no hay otro crédito en el disco que no sea para Jack White, literal nadie más se involucra y entonces, a ver, les voy a, yo creo que con algunas de las canciones que les vaya a dejar aquí, escuchen cómo se multiplica. Entonces, Y qué genio a nivel producción, composición, ejecutor. La que abrimos y con la que dejamos también en la lista al principio va a ser la de Taking Me Back. Les voy a dejar Morning, Noon and Night, se llama la canción. La más controvertida también se las voy a dejar. Yo creo que la más experimental se llama Heidi Hoe. Try. Mira, les decía que no hay otro tipo de créditos, pero aquí invitó a q a cantar una parte q el de uh, Tribe Called Quest. Entonces, hace esta especie de guía con su guitarra para rapear, para después tener unos cambios con unas baterías bien bien extrañas. Se las voy a dejar para que vean la experimentación. Y vamos a cerrar con That Was Then, This Is Now y ahora por favor visualicen a una persona haciendo todo lo que están escuchando. En el número 9, el atascado Jack White, Fear of the Dawn.
2: Este, este, es, el el top top este es el top de Álvaro Bordoa.
0: Pues al número 8 de nuestro conteo me la recomendó Elton John. <ríe> Mi amigo Elton me dijo, escúchate esto. Estaba escuchando una entrevista con Elton John y dijo que dentro de los actos actuales y de la música actual le preguntaban si había algo que lo emocionara y mencionó a Wet Leg. En su momento todavía no tenían el disco debut y fue la primera vez que escuché una canción que también se volvió muy famosa, el Chase Launch, una canción que vaya hasta Pearl Jam, Cantó un cover de Chase Long en su momento y que salió el muy esperado disco debut de este dueto, de esta banda británica, el self titled o Wet Leg de Wet Leg. Es esas bandas que va a haber que darles muchísimo seguimiento. Yo sé que es uno de los lanzamientos más elogiados este año. Cinco nominaciones al Grammy. Según yo, se van a llevar el Grammy de Artista Nuevo. Estuvieron nominadas al Mercury Prize. Y entonces, mucho ruido con este disco. ¿Pero qué es lo que emociona tanto de estas inglesas? A mi parecer, es la simpleza de la fórmula. No, Ya hablaba yo de Tegan y Sarah cuando tú ves a dos mujeres con una muy buena actitud y mucho talento ya es algo que pues de entrada ojalá no yo soy en mis conteos verán cuántas mujeres dominan mis conteos y es que soy son muy fan de la producción cuando está a cargo de ya hablamos hace un rato del ying y el yang de la parte femenina entonces si tú las ves tienen también cierto atractivo visual. En el video, como salen con los uniformes. Todo esto que están haciendo. No sé si decirle chavitas, porque ya se ven en sus 20 saltos o en sus 30. Por ahí averigüen, porque ni sus nombres me sé. Pero, ¿a qué voy? Ves el concepto y visualmente es atractivo. Pero luego es, son músicos muy buenos. Son multiinstrumentistas, creo que también. Pero luego es la simpleza de las composiciones. O sea, estas dos mujeres reviven el espíritu punk del shoegaze también eh, por supuesto del grunge se me hace un disco extremadamente grunge porque hacen un disco frenético que te mete en una espiral bastante monótona que suena muy boba o sea las letras son ryan hasta en lo estúpido a veces pero lo convierte en un disco muy profundo a la vez. Yo las veo como unas nirvanas felices, o sea, si es que me permiten ese comparativo, el Wet Leg, de Wet Leg y qué canciones vamos a dejar, con la que abre el disco que me encanta, que es con la que dejé en un principio Bing in Love, les voy a dejar también Wet Dream. La más atascada del disco a mi parecer es Angélica, Angelica, se las voy a dejar y por supuesto Vamos a cerrar con una de las canciones más importantes de este año, esa que digo que hasta Pearl Jam le hizo cover, Chase Lounge en el número 8, Wet Leg.
1: De Álvaro Gordoa.
0: Vamos a ponernos a soñar. 5 años sin disco de Al Jay y The Dream. Por eso digo, vamos a ponernos a soñar para nada decepciona. Al J eh, el nombre de Al Jay, el concepto de Al J de cada vez que escucho una canción de Al Jay, siempre es como un sueño por lo tanto creo que el nombre de disco es muy bueno ¿no? a ver porque creo que Al Jay es como un sueño es poco definido. O sea, cuando tú sueñas como que no te acuerdas muy bien de lo que soñaste, pero tienes ahí ciertas impromptas que sus canciones pasan lo mismo. Tal vez no te acuerdas exactamente de las estructuras, pero mientras vas escuchando dices, ¡ay, ya me acordé que es buenísimo! Los sueños son etéreos, son sutiles, son cambiantes, de repente son más densos y así son las canciones de Al J, altamente oníricas. Y si le pusieras un soundtrack a tus sueños, yo creo que el score estaría musicalizado por estos ingleses que ya podemos decir que tiene un estilo definido no ya podemos decir esto suena a Al J minimalista, armonías vocales, voz muy nasal de su líder canciones llenas de whoops, de dadas, de secuencias electrónicas, de pasajes musicales que se repiten como hilo conductor constante en sus producciones, de unas letras muy bizarras y sin ningún sentido, yo por más que me pongo a leer las letras o seguirlas con las canciones, no tiene ningún sentido lo que dicen los de Al J, y ya desde el Relaxer, su disco pasado, le habían metido voces femeninas, algunos arreglos de cuerdas, composiciones más complejas, pero ahora en The Dream no se arriesgan tanto, sino al contrario, lo hacen más melódico, pero eso extrañamente y otra vez paradójicamente lo hace más experimental o sea, ¿cómo bajarle dos rayitas a la experimentación te hace más experimental? no lo sé hasta que lo escuches, es un discazazo que suena Al J eh, pero sin repetirse o sea, suena Al jay, pero no se repiten mientras más escuchas este disco es un disco que más entienden que más lo amas, ¿qué canciones les voy a dejar? les voy a dejar Hard Drive Gold la canción con la que abrimos una de mis canciones favoritas de este año les voy a dejar, se llama Happier When You Are Gone. Eh, me encanta esa canción, cómo va cambiando, cómo te va llevando emocionalmente, Happier When You Are Gone. Les voy a dejar la que abre, yo creo que es de las más experimentales, eh, Bane. Ah, tengo una anécdota con esta canción, he repetido que no le puedo adelantar al disco, ¿no? pero esta canción de Bane y cómo abre el disco de Al J., la canción habla de unas loqueras de un refresco y tomar refresco y quién sé cuántas cosas dice. Entonces, al principio la canción abre con una microfonía una grabación de destapar una lata y darle. Es más, se las voy a dejar, se las voy a dejar aquí eh, el inicio del disco. Cold and sizzling. Uh, y me pongo chinito, ¿por qué? Porque yo tengo este, misofonía, googleé en lo que es la misofonía. Soy el clásico que no puede escuchar a alguien cortándose las uñas, masticando chicle, comiendo jacaguates japoneses, palomitas en el cine, porque siento que me recorre un escalofrío por la espina dorsal. Pues es lo que me pasa cada vez que escucho ese ruido de tomar refresco como abre la canción de Bane, pero con la que les voy a dejar mejor para que disfruten es You and Me en el número 7. Al Jay, The Dream.
1: este es el top de Álvaro Álvaro Gordoa.
0: No rebases de esa forma por la izquierda Un disco que salió a principios de noviembre Y se colocó hasta el número 6 de mi conteo Los franceses, los de Versalles, los de Phoenix Con un disco que se llama Alfa Zulu Que cuando googleé que significaba Alfa Zulu eh, No significa nada es un comando que escuchó un día en un avión en el cual iba pasando por la cabina. Bueno, seguramente para los pilotos significará algo que escuchaba que el piloto decía Alfa Azul o Alfa Azul y que dijo pues, se le quedó grabado. Y esto fue antes de la pandemia. Este disco es un disco que se graba a distancia en el cual se empiezan a mandar las ideas y luego deciden juntarse a grabarlo durante la pandemia, pero les dan chance de grabarlo dentro del Museo de Louvre. Imagínense un Louvre vacío por la pandemia y estos cuates regresan después de cinco años de no haber tocado, de no haber estado en producción, se juntan y en un breve tiempo entregan uno de los mejores discos de su carrera contundente, eh? son 35 minutos 10 canciones que te hacen sentir que no habías escuchado algo similar, pero que a su vez ya habías escuchado esto en Phoenix algunas otras veces, porque sí suena a los inicios tal vez muy indie disco, electro de Phoenix eh, ese Phoenix que era un poco más predecible pero de repente se ponen con unas estructuras extremadamente complejas, con la, como por ejemplo en Alfa Zulu, la canción que le da nombre al álbum yo cada vez que escucho Alfa Zulu me pongo a pensar cómo a alguien se le ocurre esa línea melódica, ese coro, eh, una maravilla. Un disco que, cuál sería mi crítica, te deja con ganas de querer más. Y que aunque apenas haya salido a inicio de noviembre, lo siento como si me hubiera acompañado todo el año. Por supuesto, dejo la canción de Alfa Zulu, que es la que ya estás escuchando o estuviste escuchando. Te dejo Season 2, una canción que me gusta mucho de este disco. All Eyes On Me, se me puede hacer la canción un poco más House trans del disco. Y no sé si mi favorita, porque la de Alfa Zulu me encanta. Voy a cerrar con una que tengo un cariño muy especial. Se me hace una maravilla también la línea debajo de la canción. Tonight, pero me gusta mucho porque es a dueto con Ezra Koenig de Vampire Weekend y es como si fuera un diálogo a distancia entre dos enamorados. Entonces les dejo con Tonight del Alfa Zulu de Phoenix en el número 6.
2: Alvaro Gordoa. Pain. He wanted a comfortable, I wanted that pain. He wanted a pride, I was making my own name. Chasing that
0: fame. He stayed the same. All of me changed like midnight. Y abriendo el Top 5, el quinto disco favorito de este año, ¿se acuerdan en el 2020 el conflicto que me causó de último momento? Porque Taylor Swift quedó en segundo lugar y que yo decía, Álvaro, ¿por qué no te atreves a ponerla en primer lugar? Y es que en primer lugar, me acuerdo perfecto, en ese año quedó My Morning Jacket, ahora que lo escucho a distancia, el folclore de Taylor Swift, tuvo que haber sido mi disco favorito del 2020, pero fue una cuestión pues no sé, de alguna cuestión de vergüenza personal, diálogo interno, de que Taylor Swift no podía ga ganar un conteo mío, y ahora pues bueno, no escaló al número uno, pero se quedó el Midnight de Taylor Swift en número cinco, no me canso de decir que Taylor Swift es la mejor compositora viva actualmente ninguna otra mujer compone igual que ella como melodista y como letrista es insuperable una storyteller nata ok una storyteller que si les decía que en el 2020 el folclore tuvo que haber quedado en primer lugar este disco el midnight podía ser la versión pop del folclore. o sea no es tan autocomplaciente y tan desnudo como fue con el folklore, sino vamos a darle gusto al público, vamos a hacer un disco más pop, pero con esa vena que ya nos estaba dejando de mayor eh, experimentación, si me permiten la palabra, en Taylor Swift que hizo con el Folklore. Entonces, es por primera vez una colaboración al 100% con Jack Antonoff. Si bien ha sido su productor de cabecera, no en todas las canciones y tampoco no en la en algunas eh, co-componen, eh, pero así como en el Folklore también entraban el de The National y hasta Bon Iver estaba ahí colaborando en algunas. Eh, en este no, son ella y Jack Antonoff, para quien no lo sepa, Jack Antonoff, gran productor, también es líder de, de Bleachers, este baterista de la banda Fon, pero es el productor detrás de Lord de Florence and the Machine, de Sam Vincent, y entonces sacan este disco... Lleno de atmósferas, que es lo que nunca le había escuchado tal vez a Taylor Swift. Distorsiones vocales, mucho uso de sintetizadores. Es un disco de synth pop, a mi parecer, de dream pop. Muchos loops, muchos trucos de consola pero sin perder esa esencia romántica ¿no? también es este romanticismo pop ella habla que son canciones que le recuerdan al insomnio y el Midnight, se presentó también de una forma muy muy atractiva mercadológicamente también son unos genios y por lo tanto de los récords no vamos ni a hablar lo que representa Taylor Swift, ¿no? este disco fue el primero en superar el millón de copias en un día, o sea el primer disco en vender más de un millón de copias en un día es este el álbum más streameado las 24 o primeras 24 horas, primer disco en ocupar las 10 posiciones del Top 10 Billboard entero, o sea, se llegó a catalogar las primeras 10 canciones del Billboard, fueron también de este disco en un momento, más discos desplazados en formato vinil de los tiempos del resurgimiento de vinil y ya mejor no nos metemos en temas controversiales de la gira sold out más rápida y vendida de la historia, con todas las polémicas que se siguen viviendo con Ticketmaster y el escándalo de la preventa, un monstruo Taylor Swift, no me da pena aceptar ni tantito que soy su fan, nunca la he visto en vivo, ojalá algún día vea a Taylor Swift en vivo y... ¿Qué canción les dejo? Pues con la que abrí, Midnight Rain, ahí es donde hablamos de estas distorsiones vocales. Te pongo aquí otro fragmentito para que vuelvas a escuchar a qué me refiero la producción de Jack Antonoff y las, los ambientes que crean, además te vuelvo a dejar el inicio tal vez. Te voy a dejar también la canción de Maroon. Te dejo Bijoule de una de mis favoritas del disco, o tal vez mi favorita es Question. No sé, también te la voy a dejar. Ya estamos en el top 5 y no pasa nada si te dejo 5 canciones, porque también es obvio que te tengo que dejar Anti Hero, una de las canciones más escuchadas este año. Es más, vamos a cerrar con Anti Hero porque, vaya, la has escuchado 20.000 veces, pero 20 y una no sobra. Taylor Swift Midnight, número 5.
1: Este, este es el, el top, top de este Álvaro
0: Bordoa. Y qué es lo que están escuchando, no tengo ni idea. ¿A qué me refiero que no tengo ni idea? En realidad, no sé o sé muy poco acerca de Boyo. Su disco se llama Echoes Like Memories. Boyo es B-O-Y-O. -Y, -O, y es la maravilla de las recomendaciones del ritual que tengo. Me apareció por ahí en alguna sugerencia. Y que me encantó de ellos la portada. Por lo tanto, juzguen al disco por su portada porque te puede dar grandes sorpresas lo más que sé es que son un dueto de Los Ángeles pero cuando los googleo veo que son un dueto pero en la portada bueno no en la portada sino en la contra y en otros lugares nada más aparece un individuo raro en mí que soy bastante freak de la música y sus efemérides que no me haya puesto a investigar de más y ojo eh Tampoco escuchar sus discos pasados porque este disco me cautivó tanto que no lo suelto y por eso está en cuarto lugar. Yo que llegué a ellos por la portada pues me recordó un poco al Currents de Teming Pala o al Volcano de los Temples. Eh, me recordó mucho al Angles de los Strokes. Entonces dije, si tiene esta estética tal vez se parece a grupos que me gusten. El robot me está diciendo que me lo recomienda. Le puse play. Y me encantó la primera canción. Y luego viene la segunda y wow Me enganchó y me dejó con ganas de querer más. Con la tercera me voló la mente. Y con la cuarta y la quinta y la sexta y la séptima me volví fan. Con una escucha me di cuenta que era hitazo tras hitazo. Y de todos los melómanos con los que platico y les digo pollo, ¡Ninguno lo conoce! Ahora, seguramente por aquí hay alguien extremadamente indie que me dice... ¿Neta, voy yo? No, ¿Nunca los he escuchado? No, pues nunca los habías escuchado. Y ninguno de mis amigos, con los que hasta tengo chats de música y demás, sabían de ellos. Una recomendación que lo agradecieron. Rock psicodélico, funk, dance, dream, pop. Que con una voz muy melancólica, muy distorsionada... Da un resultado muy atractivo que podría compararlo con proyectos como Animal Collective, con MGMT, con Management, con los propios Taming Pala, pero más Bubblegum, o sea, me refiero... Más dulcificados, más digeribles, un poco más pop que estas bandas que acabo de mencionar. ¿Qué manera de crear hits de estos cuates de pollo? Les voy a dejar la canción con la que abrimos, se llama Crazier. Les voy a dejar Wayback Machine. Este disco, si sí, que cualquiera que les dejara me encantaría, pero Crazier, Wayback Machine. Les voy a dejar Luz My Mind. Por ahí tengo un pasaje instrumental que... No, no se las voy a dejar. Mejor vamos a cerrar con Special. Los dejo con esta canción. Un gran descubrimiento. Espero les guste. Boyo, Echos Like Memories, en el número 4.
1: el top de Álvaro Gordoa.
0: qué bonita canción, pero también qué agridulce canción, porque es una pena que sobre Arcade Fire, que llega al tercer lugar de este conteo con su disco Wii. Arcade Fire, una de mis bandas favoritas de los actos que más disfruto en vivo. Es una pena que este año de esta banda, de estos quebecuás, de estos canadienses, se haya hablado más de las acusaciones hacia Win Butler, su líder, su frontman, de maltrato sexual. Que de este disco no Sobre esta genialidad Donde los Quebecuas demuestran Que menos es más Y aquí puntualizo Entonces Álvaro ¿Por qué no lo sacas de tu lista? En esta cuestión que dijiste De maltrato sexual A ver La inocencia En este año también Johnny Depp nos enseñó Muchas cosas Wim Butler ha negado todo, ha dicho que todo es consensuado y no es tal cual abuso o acoso, sino que dentro de estos actos que han sido consensuados, unas mujeres han dicho que pues, ha tenido algunos comportamientos medio extraños, que se sintieron maltratadas, no quiero meterme más al chisme hasta que la ley no diga lo contrario. Yo me quedo en esa situación porque si sí, desafortunadamente, si llegara a ser culpable, Claro que será una persona que dejará de caer en mi gracia, por más genio musical que sea. Pero hablemos de el Wii. Digo que demuestran que menos es más. Solo 10 canciones, pero que en realidad terminan siendo 5. Porque van en bloques de 2 en 2 o hasta menos. Porque por ahí hay un preludio y un interludio. Entonces 2, 4, 6. Vean cómo es no más bueno para las matemáticas. Terminan siendo 8 canciones en realidad, o cuatro megacanciones si lo queremos ver de esa forma, sin tanta faramalla de sintetizador que luego le meten y se centran en lo más emotivo de la vida, en lo más reflexivo sobre lo que somos, lo efímero que es nuestro pasado en el mundo y yo creo que la palabra para describirlo sería... Bonito, Es un disco muy bonito, pero no ausente de esos pasajes épicos que tiene Arcade Fire, ¿no? Los increchendos de las canciones que empiezan a emocionarse entre ellos y la banda y, por lo tanto, al público. Eh, esos hooks que ya me veo coreándolos la próxima vez que los vea en vivo, si es que la historia habla de inocencia. Si le pongo algún pero es que deja con ganas de querer más. ¿Qué canciones les voy a dejar? Unconditional, con la que abrí sus dos pasajes. Voy a dejar Unconditional 1 y la 2, que es la de Lookout Kid. La 1 y Race and Religion es la número 2, porque además es un disco que va secuenciado. Y también les voy a dejar los pasajes de The Lighting The Lighting 1 y 2 Y abrí con Unconditional 1 Esta de Lookout Kid Pero también quiero cerrar con la misma Para que vean a qué me refiero Con los hooks Con los que ya me veo cantando y coreando Les dejo entonces Otra vez con Unconditional 1 Del Wii del Arcade Fire En el Top 3 Número 3 De mi conteo del 2020 Y ya vamos a la recta final
2: Este, este es, es el, el top, top de, este Álvaro de Álvaro Bordoa. I got friends in a necktie while digging in the archive. Even death will take you back.
0: Y ya que andábamos con sorpresas de desconocidos, hace un rato hablábamos de Boyo y decíamos que había sido una agradable sorpresa encontrarme con esos desconocidos una vez más en el número 2. Alguien de los que les puedo hablar muy, muy, muy poco, pero les puedo recomendar muchísimo su disco. Se llaman Silverbacks y el disco Archive Material, material de archivo, créanle a su robot de la plataforma de streaming pero si les voy a dar un consejo para este año un propósito de año nuevo cuiden a su robot de plataforma musical o usen dos diferentes ¿a qué me refiero? que usen dos diferentes yo soy de, de Apple ¿no? utilizo la plataforma de Apple para escuchar la música Apple Music y esa es la que tengo ¿A qué me refiero cuiden el robot? denle like a las canciones que verdaderamente les gusten, bajen a sus bibliotecas los discos que realmente digan, es un disco que yo me hubiera comprado y lo hubiera dejado en mi galería musical igual guárdenlos en su biblioteca no pongan esa plataforma para la fiesta y para el uso de las peticiones de todo mundo, o sea ¿qué voy con esto, si eres papá, si eres mamá, no utilices esa plataforma para ponerle las canciones infantiles y no utilices para en un cumpleaños ponerlas mañanitas este, cantadas por quien sea que cante las mañanitas y que si de repente está en una fiesta y se les ocurre Garibaldi, la bolita que sube y que baja banana, que no sea tu plataforma o usa la otra. Ese es mi Spotify. Por eso es que a mí en mi Spotify es un desajuste total de recomendaciones y no le puedo creer porque tal vez de repente yo hablo mi spotify y por el simple hecho de estar en méxico y por haber escuchado algunas canciones en la fiesta me dice que ahora tengo que no te pierdas solamente para ti eh, este playlist de las mejores canciones de la banda MS, ¿no? Y no estoy diciendo que tenga nada de malo. Qué bueno que haya personas que tengan otros gustos musicales, pero nunca me saldrían este tipo de joyas. Pero le estoy distrayendo la atención a los número 2 de nuestro conteo, Silverbacks. Ok, me salió en este grupo en recomendados para ti y no solamente recomendados para ti, sino que todas las semanas me saca una playlist de novedades de acuerdo a mis gustos y de cosas que no conozco, o sea, no son novedades de grupos que me gustan, sino posiblemente, como te gustan estas otras bandas, te podrían gustar estas canciones nuevas. Entonces, me pongo a escuchar esas playlists y de repente me sale una canción que digo ¡Ah, caray! ¿Quiénes son estos? Porque es como si metieras en una licuadora a los Pixies, a los Talking Heads, a LCD Sound System, a los B-52s. O sea, estoy hablando de una banda muy divertida, una banda con mucha personalidad, una banda muy interesante, con complejas estructuras de guitarra, hooks extremadamente pegajosos, unos cambios y rompimientos... Muy, muy entretenidos A ver, con la canción que estamos escuchando, que es la de Archive Material, eh, antes del precoro, es una canción que viene un precoro luego un puente vocal en francés por eso les digo que me recuerdo un poco a los Talking Heads o a los Pixies, pero luego viene un hook de guitarra, o sea viene un para, 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 a ver, ¿por qué se la estoy tarareando si se las podría dejar? y luego un total corte a mute a ver, mejor no me voy a callar para que sepan a qué me refiero con esto de precoro, puente vocal en francés, un hook de guitarra luego un corte a mute y luego como vuelve a empezar la canción, a ver, me callo y se los dejo ¡Suscríbete ¡Vean qué maravilla! Y esta no fue la canción que me recomendaron, me recomendaron otra, pero dije son tan buenos que ahí nada más me fui, le dije vete a todo el álbum y me lo escuché de principio a fin, no hay una canción que salga sobrando y además ahora métele letras irreverentes, vocales que van cambiando y que se alternan entre el que es el principal, que es una voz masculina, pero por ahí no sé si es la bajista o alguien más, es una mujer que también se va alternando. Y a los que les he presentado este disco... De repente, amigos, que les digo... A ver, dale un llegue a este disco... Les han encantado... Se han enamorado de ellos... Sé que son de Dublín... Y que es el segundo disco de estos irlandeses... Que se formaron en el 2020... O sea, que se formaron... Y que vino la pandemia... Y que por eso no han... Tureado, no han sacado más cosas... Y les deseo... Todo el crecimiento... Pues faltan bandas así en la escena musical actual. Ya escuchamos entonces Archive Material con la que abrimos y les puse estos pasajes. Les voy a dejar a Job worth Something, where My Medals, es una que canta la mujer que me encanta... Eh, a ver, una que tenga este diálogo entre los dos, que por eso me recuerda a los B-52 s voy a cerrar con ella, pero también les tengo que dejar Nos Nothing to Write Home About, esa es la que me recomendaron, esa es la que me salió y que dije es una joya, Nothing to Write Home About, y voy a cerrar con Rolodex City que les digo que me recuerda a los B-52 52, gran, gran descubrimiento de este año. Les deseo mucho futuro en el número 2, los Silver Barks, Archive Material. Y hoy, vámonos al final con el número 1.
1: De, de, Álvaro de Álvaro Gordoa.
0: Pues bueno, quien me conoce un poco, no sé si era evidente quién iba a quedar en este primer lugar y ya escuchando esa inconfundible voz, esa línea debajo tan característica y toda la unión que hacen estos cuatro californianos y la magia que hacen juntos, amor ilimitado el Unlimited Love de los Red Hot Chili Peppers el el tan tan deseado regreso de la formación emblemática y ya le decía desde si hace un rato la magia de los Peppers sin duda la pone frusciante y al decir que la magia la pone John Frusciante este disco lo comprueba pues es mágico lo que pasa cuando se juntan estos cuatro en un estudio, porque Flea Chad Smith no creo que exista mejor base rítmica en el rock actual. Iba a decir hasta en la historia del rock, pero sería yo creo que una exageración. O oh, a ver, por ahí le saco que me digan mejores bajistas de la historia y en qué lugar me ponen a Flea. Pero ya la narrativa que tiene con Chad Smith, cómo se eh, entretienen porque se divierten muchísimo esa base rítmica, Maravilla. Luego, súmale la narrativa de Anthony Kiris, ¿no? Eh, sus letras, su storytelling, su presencia, su actitud. Por eso cuando están las buenas bases de bajo y batería, o sea, la buena base rítmica con la lírica eh, de, de este Anthony Kiris, hacen cosas muy, muy buenas. Pero cuando le metes el sentido melódico y armónico de Frusciante, ahí es donde viene la verdadera magia porque es cuando se juntan y solitas salen las canciones al grado que se juntaron para ver qué iban a grabar y sacaron 34 canciones que dijeron estas 34 las queremos grabar y el productor Rick Rubin les dijo ¿en serio? quieren grabar las 34, pues nos lanzamos con las 34 porque quién sabe cuánta, cuántas más habrán compuesto. Por ahí estábamos eh, well, de perdón, por ahí escuché una entrevista que decían que se seguían y seguían saliendo canciones y canciones y canciones y canciones normalmente dicen, bueno, vamos a grabar estas 12, vamos a grabar 15 y tal vez algunas después las sacamos como un lado B o las dejamos para otro disco. Aquí con una producción pues no quiero decir impecable porque Rick Rubin su chiste es ser bastante sucio sacan 34 canciones y súmale todos estos elementos y el éxito está garantizado entonces de 34 yo entiendo que era muy difícil seleccionar 11, 12 canciones no ya para decir vamos a exceder y vamos a irnos a la regla de lo que era antes un disco un, un LP, un long play entonces deciden sacar el unlimited Ted Love como un disco doble O sea, un disco de, de, de 17 canciones Y ya la historia del resto Se las conté, ¿no? Las primeras 17 Y luego decidieron sacar las segundas 17, pero sin duda queda en primer Lugar porque estas 17 canciones Son maravillosas, es escuchar un recorrido por los mejores discos de los Peppers porque tienen pasajes que te recuerdan al Blood Sugar Sex Magic, por ejemplo Poster Child con la que abrí la que escuchamos y estamos también escuchando constantemente ahora eh, recuerda y podría ser una canción del, del Blood Sugar Sex Magic pero It's Only Natural me recuerda a una canción que podría haber estado en la época del Stadium Arcadium que también es un disco doble pero encontramos también una faceta nueva. Hay una canción que es... Híjole, es que fue evolucionando este disco que yo iba diciendo, esta es mi favorita, ahora esta es mi favorita, ahora esta es mi favorita. Pero chance, mientras estoy grabando esto, White Braid and Pillow Chair es de mis favoritas del disco y por lo tanto de todo el año. ¿O será mi canción favorita del año? Yo creo que sí, escoger qué canciones les voy a dejar es extremadamente complejo. Por lo tanto, a ver, les dejaré varias... Poster Child, estuvimos escuchándola y yo creo que en esta se luce Anthony Kidis, ¿no? Esta parte de la lírica se echa barras de 16, o sea, si ustedes se ponen a contar. Además, vean la letra, vean por favor cuántas referencias a personajes pop de la cultura eh, saca en estas barras. Esta es la canción con la que se luce Anthony Kidis. Vamos a poner Here Ever After. Vamos a poner It's Only Natural, es que me estoy yendo a estas que han sido mis favoritas del año, vamos mejor en las que se lucen, ¿no? a ver, voy a dejarles Aquatic Mouth Dance, en esta se luce Flea, Flea aquí tiene unas líneas de bajo impresionantes, pero a los que saben y los que no saben, Flea también es trompetista, su primer instrumento fue la trompeta, y entonces aquí se luce con el bajo y la trompeta Flea. Chad Smith en cuál se puede lucir. Yo creo que en la que más se luce es en los redobles que hace en These Are The Ways hacia la parte final. Entonces, si ya les dejamos el lucimiento de Kiddies, de Flea, de Chad Smith, les tengo que dejar forzosamente mi favorita que es White Braids and Pillow Chair. Vamos a cerrar con el que a mi parecer se lleva el crédito de esta genialidad que les digo que es John Frusciante el que hace la magia y él se luce en The Heavy Wing. A él le debemos este disco. Los dejo con The Heavy Wing en el número 1, el Unlimited Love de los Red Hot Chili Peppers y escuchando. Esta belleza de canción No me queda más que agradecerles Haberme seguido en este podcast y mago el podcast de imagen pública Con sus características secciones Donde pues me obligan y me ayudan a mantenerme actualizado, a seguir las noticias, a analizarlas, a no solamente lo que hago en el salón de clases, en el colegio de imagen pública, que es tratar de pasarle esta feta dando conocimiento. Trato de dar conocimiento y no repetirme, pero que ese conocimiento también genere un poco de cultura, con lo de abuelito cuéntame un cuento. Entonces me pongo académico, me pongo histórico, trato de dar muchos tips y recomendaciones con la sección. De nadie te preguntó el análisis del mes y siempre cierro el podcast con un pilón y el pilón de pilones es cuando cierro con este regalito que les agradezco mucho que permitan dármelo y que si lo escuchaste de principio a fin te lo agradezco porque le das sentido a todo mi trabajo un año más de generar contenidos en mis diferentes plataformas, estemos en comunicación te deseo todo lo mejor y un 2023 cargado de buena música. Mi nombre es Álvaro Gordoa y nos seguimos escuchando.